0: Il y en a un qui est content, il y en a un qui mérite son surnom, Mr. Sunshine, parce que là, il brille comme un soleil, c'est Vincent Goudjou, propriétaire des cinémas Goudjou. Pourquoi il est si content que ça? Ben parce que le nouveau James Cameron, Avatar 2, euh, ouvert, a commencé là, dans, dans les salles de cinéma et ça va enfin attirer des gens. Salut Vincent. Bonjour Vincent Goudjou. Est-ce qu'il est là Bonjour Vincent, est-ce que tu m'entends
1: Oui, comment ça va
0: Ça va bien. Alors euh, euh, donc, ça, ça, est-ce que tu crois que ça va remplir autant les salles que ça va être aussi populaire que le Premier Avatar Selon toi, Vincent
1: euh, Selon moi, oui, parce que le
0: Bim, bing, bing. c'était court comme court comme réponse. Euh, je l'ai dit tantôt avec Philippe-Vincent Foisy. Euh, je suis un grand fan de James Cameron. J'ai adoré Aliens. La suite d'Aliens, je trouve, encore supérieure au premier. J'ai beaucoup aimé Terminator 2, supérieur au premier. Titanic, j'ai braillé en regardant Titanic. The Abyss, je trouve, c'est un des grands films de science-fiction. « Avatar », je trouve que le premier, le scénario était très mince. Mais cela dit, il y a les effets spéciaux. Alors, euh, Vincent, est-ce que ça va être aussi populaire que le premier, selon toi?
1: Oui, ça va être aussi populaire que le premier. Même, je te dirais qu'il va être euh, peut-être « front heavy », comme on dirait. Un autre mot, le monde va sortir plus vite pour aller voir le film versus le premier. Le premier, là, il a duré quand même... Euh, si ça n'aurait pas été pour la sortie euh, DVD, là, il aurait duré au moins sept euh, à huit mois, mais il a duré quatre à cinq mois. Donc, euh, c'est quand même quelque chose là, pour un film en 2009-2010. Euh, mais, mais cette fois-ci, le film n'a pas de date prédéterminée pour la sortie, euh, comme on appelle, le streaming-slash-DVD. Mais euh, tout le monde se l'attend. Puis cette fois-ci, euh, euh, mais... la première était mince. Cette mm. fois-ci est pas mince.
0: Euh, oui, c'est ça. ça a l'air, Non, non, ça a l'air qu'il y a plein de sous-intrigues et tout ça, que c'est très riche comme histoire. Euh, et en DVD, ben, il y a, y a mon collègue ici, Philippe-Vincent Foisy, qui le vend en DVD, mais c'est pas ça. Là. Il faut vraiment vivre l'expérience immersive de 3D. Euh, D'ailleurs, les films 3D, ça marche plus depuis un bout de temps, celle-là, Vincent en Salle.
1: Ça marche pas si c'est un film pensé conçu en 2D, qui après... On y met un effet 3D. Ouais. C'est comme les nouvelles. Moi, j'aime toujours faire la comparaison avec les nouvelles. C'est comme les nouvelles. Il n'y a rien de, de sexy là, à mettre les nouvelles en 3D, là. Je m'excuse, là. Ça ne change rien qu'est-ce que l'animateur a de l'air. Il n'y a rien de si extraordinaire que ça. Mais quand on pense puis on développe le, le, le scénario basé sur des 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 comment je pourrais dire des scènes d'action. pensées, réfléchies en 3D. Là, l'effet 3D, il a une importance dans son, son histoire, dans son c'est dans le Mais... scénario. Là. Mais si on prend, par exemple, on va prendre, je ne sais pas moi, n'importe quel gladiateur, là, puis on le met en 3D, bon, ouais. pareil, ça, ça va être c'est un effet comme un autre.
0: C'est ça, ben, ben parce que James Cameron, là, moi, je suis pas un fan du cinéma 3D, là, vraiment pas, mais sauf que le premier Avatar, le 3D, était exceptionnel parce que c'est une expérience immersive. Euh, tu sais, Il a poussé le 3D euh, à un niveau qui n'avait jamais été atteint avant. Là.
1: Exactement, et c'est parce que lui, il a réfléchi en 3D. Lui, il s'est dit donc, les scènes, mettons, une scène de, de, de Star Wars de, 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 de sabre, là, euh, au lieu d'être de droite à gauche, ben, c'est de euh, devant à l'arrière. Donc, ça veut dire que on, on voit oui. juste un combattant, parce que l'autre, c'est nous autres. Là. Puis là, on voit l'épée qui s'en vient vers nous autres, des effets comme ça. Là, euh, et ça,
0: ça s'approche ça, ça presque de la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, c'est exceptionnel parce que c'est 360, là, mais c'est presque ça avec James Cameron.
1: Oui, oui, parce que comme je sais que c'est un gars qui, écoute, il y a beaucoup à dire sur des créateurs comme James Cameron, dans le sens que tu réalises -ce que c'est la personne qui à un certain point a eu les deux plus gros films de tous les temps, euh, et ça me surprendrait pas que ce film ici va battre Avengers, donc il va se retrouver avec numéro 1 et numéro trois, euh, et donc c'est un gars qui posé, c'est pas le Ouais, je pourrais dire, c'est pas le, le typique gars de Los Angeles euh, flyé avec des gros parties et tout ça. C'est un gars mm. posé, mais qui, qui aime compter des histoires. T'sais, moi, j'ai je pense que je t'ai déjà compté ça. La, 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 la question légendaire que je lui avais demandé, c'est comment tu faisais avoir le numéro 1 et le numéro 2 là, dans le temps qu'il y avait les top 2 euh, plus gros ghosting movies de tous les temps. Et là, il me dit, tu sais que c'est le même film. Là. Moi, je dis comment ça? Il me dit, c'est Romeo et Juliette, c'est Love Story, uh, that's Forbidden Love, uh, mm. deux classes différentes et tout ça, ça. c'est là que tu comprends que c'est un vrai créateur qui se dit comment il faut que je compte l'histoire à la génération d'aujourd'hui. Tu ne peux pas prendre un film comme Mettons le parrain puis refaire un parrain euh, 2023. Mm. Les jeunes, ils, ils vont pas catcher. C'est quoi l'idée de devenir un criminel pour ta famille? J'ai eu ça comme manière de penser, là c'est. Et donc, c'est ça qui est incroyable dans le deuxième avatar. Ça m'a fait beaucoup penser à Lion King dans le sens, pas dans son, oui. mais dans le sens que si tu te rappelles, quand tu as vu Lion King la première fois avec ton fils, lui a lui il a capoté sur quelque chose. Oui. Pis toi tu as été touché sur la corde sensible sur d'autres choses. Mais c'est le même film qui parlait à deux clientèles mmh. d'âge totalement différentes mais en même temps. Et c'est ça qu'Avatar veut oui. deux fait. Il parle à tout le monde, mais différemment, dépendamment de où ce que t'es, toi, il dans fait, ton cheminement de vie.
0: Il fait des films commerciaux, mais c'est un auteur, là. C'est des films commerciaux d'auteur. Quand tu regardes Aliens, le deuxième Alien, quand tu regardes Titanic, c'est des films, des blockbusters, c'est des gros, des gros films commerciaux, mais il y a quelque chose de plus. Il y a une vision personnelle là-dedans et il y a rien que Spielberg qui peut faire ça, c'est,
1: et, et peut-être l'exemple avec Spielberg, c'est un bon exemple. Est-ce que James Cameron fait des films commerciaux ou bien est-ce qu'il fait des films de qualité, on ne va pas dire d'auteur, mais mettons, on pourrait même dire partiellement d'auteur, mmh. qui rejoignent un public comme, euh, euh, comme Spielberg a fait avec Schindler's List. Et Schindler's List, ce n'était pas un film commercial. Mais Tamarouette, avec l'argent qu'il a fait... Je pense que mais, tout le
0: monde a du mal à dire, non, non, c'est un film d'auteur, c'est un petit film, euh, film c'est un paquet d'argent. Mais euh, là, le cinéma, là euh, les multiplexes comme toi, Vincent, c'est surtout des ados qui vont là, c'est des films à effets spéciaux. Je suis allé voir le dernier Spielberg de Fable Man's extraordinaire. Grand film. J'allais voir ça, il y avait presque personne dans la salle. Euh, c'est un film d'adulte pour adulte et c'est le genre de film que tu regardes sur Netflix maintenant. Les films que tu vas te déplacer pour aller au cinéma, faut que ce soit des films à grand déploiement. Fait que de plus en plus, toi, ta clientèle, ils ont quoi? Ils ont 7, 8, 19? Là.
1: Ça dépend. Je vais te donner un bon exemple. Euh, Top Gun, Maverick. Euh, je te dirais que 30% de la clientèle étaient des admissions âge d'âge. <rire> Donc, c'est étrange, là, mais il y, a eu des, tu sais, il y avait des effets spéciaux, des effets comme ça, mais c'est l'histoire. Oui.
0: Non, mais tu sais, ça, c'est un, un autre film commercial avec une, une histoire qui est quand même intéressante, là.
1: Bon, mais tu sais, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand tu as un film avec une histoire, comme Top Gun, mettons, avec une histoire qui a un potentiel commercial, les studios américains mettent de l'argent derrière ça ils bondent ces films-là. Par conséquent, le monde est au courant et ils se présente voir le film. Exemple, « Top Gun », c'est peut-être le dernier film qu'on a eu des, des, des babillards sur les rues, euh, sur les autoroutes euh, au Québec. Avant ça, là, ça faisait 2 trois ans qu'on n'avait pas vu. C'est juste pour Los Angeles et New York, ces babillards-là. -là, c'est comme si le reste du monde, on les voit pas. Donc, c'est sûr que quand tu prends un film comme « Fable Man », puis, déjà, d'avance, le studio dit, écoute, on a fait une faveur au créateur, on l'a fait pratiquer comment faire un film, etc., etc. Puis là, ils mettent un budget de rien pour le vendre. C'est sûr que le film marche pas ou que le film rejoint moins vite son public. Le, et et c'est l'éternel problème du cinéma québécois. C'est le cinéma québécois. Il y a une certaine qualité, puis il y a une certaine euh, fierté d'aller voir ces films-là, mais quand on ne sait pas que le film est sorti, tu veux <rire> que je te dise? Oui, c'est bien beau mais... que je le joue, personne ne présente.
0: Mais écoute, est-ce qu'on devrait, parce qu'on sort beaucoup de films, on fait beaucoup de films au Québec, est-ce qu'on devrait produire moins de films, mais plus de budget? Euh...
1: Euh, c'est une alternative. Moi, je pense que la chose qu'on dev qu devrait essayer avant tout, c'est d'essayer de vendre et... C'est pas un problème qui existe juste pour le cinéma québécois. Hein. Même les Américains, ils sont perdus. ils se disent comment qu'on rejoint notre public? Tu comme euh, les films de Netflix, là, tu peux-tu croire? Je vais donner ça comme exemple. Là, tu peux-tu croire que tu as 400 millions d'abonnés à travers le monde? Je ne sais pas combien, là, qu'ils disent, là. Et quand, quand Netflix sort des films en salle, mmh. ils n'utilisent même pas ces 400 millions de d'emails pour mmh. faire un emails pour dire au monde « Hey, en passant, le film, il est au cinéma, si vous voulez le voir. » Parce que pour eux, ils disent « Mais là, non, le monde le mmh. savent que le film sort. Hey, pas la Vierge-Marie qui vient d'apparaître quelque part. Là. <rire> Tout le monde va le savoir. là Il faut, faut Mais... qu'on fasse quelque chose pour que...
0: Sache, là. Et Vincent, moi, je suis un grand fan de réalité virtuelle. J'ai un casque Oculus chez moi, puis je l'utilise souvent. Euh, le jour où on va faire un mix là, entre le cinéma puis la réalité virtuelle, puis on va pouvoir là, être plongé dans un film totalement 360, ce jour-là, tes salles de cinéma, bye bye. Il va falloir que tu te lances dans la réalité virtuelle. Les gens n'iront plus dans les salles de cinéma. Ça va être vieux. Ça va être vieux.
1: On, va, va, être dire vieux, que, on va dire genre que tu as oublié pourquoi tu as été au cinéma avec Sophie la première fois. Parce que c'était une sortie, c'était une manière de la oui. causer, c'est une manière de <rire> tenir la main. Quand tu mets un casque à la tête, là, tu deviens tu gamer. Puis on le voit, la popularité des gamers. Oui. Et ça serait, si le monde serait tout gamer, il y aurait une baisse de, de population dans le monde parce que. Personne ne se rencontrait pour faire des enfants parce qu'ils sont tous occupés à le faire virtuellement avec oui. Puis ils vont tous être donc... sa
0: porno virtuel.
1: Que... Exactement. C est, c est, c est... En effet, juste pour te faire un, un, un exemple sur ça, tu sais que le, la, la télé 3D en Asie, euh, ça n'a pas marché, mais ça a marché pour les. Euh, la porno. Les films porno. Oui, oui. Ça, ça a pogné. Puis comment? Tu dans le sens que tu le savais qui achetait des télé 3D, c'était le monde qui voulait avoir des des films triple X à la maison.
0: <rire> Donc, il y a encore des gens qui vont aller au cinéma. Ça, c'est la bonne nouvelle. Au moins, là...
1: Mais C'est la sortie. C'est la sortie. Oui. C'est le social. On, on le voit qu'il y a deux choses qui déterminent beaucoup la sortie en salle de, 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 du monde ou de la clientèle. C'est un, c'est quoi tu veux me montrer? Puis, dépendamment de qu'est-ce que tu veux me présenter comme film, là, ça va être plus ou moins grand. Euh, oublie jamais qu'il y a une clientèle québécoise qui avait pas été au cinéma pendant 20 ans, puis tout d'un coup, on a sorti un film qui s'appelait Séraphin. puis <rire> tous les têtes blanches du Québec sont sorties puis ont tous été voir ce film-là. Tout d'un coup, là, comme ça. Là, ou la même chose avec les ploufs. Personne... Toute cette clientèle-là est jamais au cinéma, tu sors les ploufs, tout d'un coup, toutes les têtes blanches du Québec sont sorties. Donc, c'est sûr que si on fait juste des films qui sont faciles à vendre, des boum-boum-bang-bang, c'est sûr que... Mais c'est pas pour ça qu'on avait fait des cinémas de 18 salles. Là. Pour jouer théoriquement neuf films différents, mm. version anglaise-française, donc... mais on n'a pas neuf films à grand succès ou à grand euh, euh, déploiement, à grande publicité, simultanément. Euh, c'est pas arrivé, ça, là. Mm. C'est... Et, et, comme je te dis, euh, la, la, moi je le vois. C'est vrai que les ados sont les plus gros sorteurs de cinéma, mais sur mais... Top Gun, moi, qu'est-ce qui m'a impressionné? C'était même Jurassic Park, pas le dernier, l'avant-dernier. Moi, j'avais un docteur à moi qui a 69 ans, puis un samedi, à 32 degrés dehors, il me compte qu'il est en train d'aller au marché central voir ce film-là. Je, je comprends pas. Là. 69 ans avec 32 degrés dehors, t'as rien d'autre à faire.
0: c'est vrai, moi, mais,
1: je suis mais... bien content, mais. Ça te démontre que le le, le, le sujet ou ben le l'histoire est important.
0: Ben, ben en tout cas, euh, écoute, euh, je me planche sur un scénario, là. Écoute, ça va être extraordinaire. Là. Ça va être Séraphin, deuxième partie. C'est dans l'espace. C'est en 3D. Séraphin est dans l'espace avec le curé label. Ça va être tellement bon. Euh, tu vas Et montrer bleu, ça dans deux ans.
1: Bleu poutre, <rire> comme, comme les Smurfs. <rire>
0: <rire> avec des accidents d'auto et des filles tout nu. Merci beaucoup, Exactement. Vincent. Salut. <rire> ciao, ciao. Ben, bye Vincent, bye. Salut.